0: Das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Wir brauchen oder wir sind berechtigt, nicht öffentlich zu tagen, so quasi vom Gesetzesgeber auch richtig aufgefordert, nicht öffentlich zu tagen, wenn es um Persönlichkeitsfragen, also die Fragen von einzelnen Einzelpersonalangelegenheiten geht. Und das ging ja in diesem Fall, Sie hatten es ja in Ihrem, jetzt auch schon angesprochen, es ging um Herrn Wolf und seine persönliche Angelegenheit und es ging dann auch in, in der Weiterführung um. um Vorwürfe gegenüber der Intendantin. Das erschien uns jetzt angemessen in nicht öffentlicher Runde zu besprechen. Es war auch der einzige Tagesordnungspunkt.
1: Ist dennoch ungewöhnlich. Gab es das schon mal in Ihrer Gremienarbeit?
0: Ja, schauen Sie, die drei Stufenteste, die, die jetzt äh, aufgrund des europäischen Auftrags, dass wir auch äh, sagen unsere digitalen Angebote auf die Rechtmäßigkeit zu überprüfen haben, Da muss der Rundfunkrat tatsächlich ohne die Geschäftsleitung nicht öffentlich tagen. Und die Entscheidungen zu den treten testen Fällen, das sind sehr gründliche Prozesse, die wir mit den digitalen Angeboten in der ganzen ARD, entweder in der Mitberatung oder in der federführenden Beratung, durchzuführen haben. Und da ist eigentlich jetzt in den letzten äh, Rundfunkratssitzungen jedes Mal ein Teil nicht öffentlich gewesen. Es gibt auch nicht öffentliche Teile, wenn es um personalangelegenheit geht, Die gab es auch schon zuvor. Es gibt zum Beispiel auch einige Phasen der Findung, als wir Frau Schlesinger dann am Ende als Intendantin gewählt haben. Da haben wir auch phasenweise nicht öffentlich getagt.
1: Aber es gab diese Sondersitzung. Die nächste reguläre Sitzung ist im September. Hatten yeah. Sie den Eindruck, dass Sie als Kontrollgremium jetzt Flagge zeigen müssen?
0: Ja. Yeah. Das ist, also es gibt auch eine Regel, dass wenn ein Viertel der Mitglieder des Rundfunkrates eine Sondersitzung wünscht, ich denke, die, dieses Viertel wäre auch zustande gekommen, ich habe es aber aufgrund meiner eigenen Entscheidung und aufgrund der Zuspitzung, die in der Situation entstanden war, nachdem der Verwaltungsrat sich entschieden hat, wir machen jetzt eine Sondersitzung mit diesem Fall, den Sie angesprochen haben, dann war es notwendig, den Rundfunkrat, der auch jetzt informiert werden musste, einzuberufen.
1: Am Dienstag tagte der Verwaltungsrat nicht öffentlich, das ist der normale Modus.
0: Ja, das ist der normale. Hm.
1: Aber wenn meine Informationen stimmen, hat der von Medienvorwürfen mit betroffene RBB-Verwaltungsratsvorsitzende Wolf wieder Wolf erst bei Ihnen Drei Tage später in der Rundfunkratssitzung erklärt, ich zitiere, in einer schriftlichen Stellungnahme sein Amt im Kontrollgremium des Senders bis zum Abschluss der Aufklärung ruhen zu lassen, um jeden Anschein einer Einflussnahme auf die vollständige Aufklärung der Vorwürfe zu vermeiden. Zitat Ende. Brauchte es dafür den Druck aus dem Rundfunkrat?
0: Also, ich glaube, das ist ein Prozess, den auch Herr Wolf durchlaufen hat. Es war der Wunsch vom Verwaltungsrat, dass die beiden, die zuständig sind für die Aufklärung, also der Verwaltungsrat wird die Aufklärung, die ja durch die Compliance beauftragte, des RBB jetzt angeregt und eingeleitet wurde, die wird vom Verwaltungsrat ebenfalls natürlich eng begleitet. und die beiden, die da den Kontakt haben, das sind das die stellvertretende Vorsitzende und ein weiteres Mitglied des Verwaltungsrates und beide haben sich auch gewünscht, dass Wolf sich an dieser Stelle zurückhält und ich denke, es ist dann auch ein eigener Prozess, den er durchlaufen hat, dass er gesagt hat, also es geht es um Aufklärungsfragen. Ich selber versichere, dass die Vorwürfe gänzlich unbegründet sind und er spricht auch von seiner persönlichen Verletzung, die sich damit verbinden. Und ich glaube, es war einfach der Punkt für ihn erreicht, dass er sagt, so, jetzt ziehe ich mich da zurück, soll die Aufklärung erstmal stattfinden. Ich bin der festen Überzeugung, dass mit der Aufklärung dann auch die Unbegründetheit der Vorwürfe klar wird.
1: Wenn Wolf-Dieter Wolf nun sein Amt ruhen lässt, aber auch ja Vorwürfe, die Intendantin betreffen. Muss Patricia Schlesinger da nicht auch diesen Schritt gehen, diesen Prozess durchmachen?
0: Ich glaube, dass für Wolf als Verwaltungsratsvorsitzenden im Ehrenamt eine komplett andere Situation entstanden war und dass er auch eine Diskussion im Verwaltungsrat hatte, die ihn gebeten hat, sich bei der Aufklärung jetzt erstmal zurückzuhalten, damit die wirklich objektiv stattfinden kann. Das ist eine komplett andere Situation, als es für Frau Schlesinger sich darstellt. Ich finde es sehr wichtig, dass sie jetzt sehr präsent äh, dabei ist.
1: Etwas irritierend, sicher nicht nur für mich, war die Aussage des RBB beim Zurückweisen von Vorwürfen. Ein Berater des RBB hätte vor seinem Auftrag keinen persönlichen Kontakt zu dem RBB-Verwaltungsratsvorsitzenden und Immobilienunternehmer Wolf-Dieter Wolf gehabt. Diese Aussage wollte Wolf-Dieter Wolf nicht bestätigen. Der RBB musste seine Aussage dahingehend korrigieren. Zitat gegenüber dem Portal Business Insider, die Feststellung des RBB, dass Herr Wolf, Herrn L., also den Berater, erst im Zuge seiner Tätigkeit für den RBB persönlich kennengelernt hat, entsprach dem Kenntnisstand des Senders bis gestern. Wurde da der RBB angelogen?
0: Das gehört für mich jetzt tatsächlich schon zum Aufklärungsprozess. Und ich möchte in diesem Interview gar nichts zu den Inhalten auch der Aufklärung, den Inhalten der Vorwürfe sagen. Wir haben da jetzt aus meiner Sicht wirklich sehr kompetente Anwaltskanzlei über die Compliance-Beauftragte beantragt. Die wird sich mit allem befassen und das, wir brauchen jetzt einfach ein bisschen Geduld. Ehe wir wissen, was nun wirklich, wann, wie und mit welcher Fehlerhaftigkeit stattgefunden hat. Und ich äußere mich deswegen zu solchen Einzelsachen gar nicht mehr, bis, bis wir es genauer wissen.
1: Sie sprechen Geduld an und sind die Vorwürfe in den letzten drei Wochen immer mit neuen Anschuldigungen angereichert worden. Wie bewerten Sie denn die Aufklärungsarbeit des RBB?
0: Also ich bewerte die, wir haben gestern, ich bewerte die sehr gut. Ich bin zufrieden damit. Wir haben gestern eine, eine intensive Diskussion dazu gehabt. Der Rundfunkrat, der sich da auch stark eingebracht hat, hat teilt mit mir die Überzeugung, dass jetzt wirklich Aufklärungsarbeit so passiert, wie sie passieren muss. Und was heißt Geduld? Diese Anwaltskanzlei Adel wird in den nächsten Wochen sehr intensiv daran gehen und uns nicht über die Gebühr strapazieren mit der Erwartung des Ergebnisses. Ich hoffe, dass wir bis zum Ende des Sommers da schon äh, größere Klarheit haben.
1: Wie ist Ihre Einschätzung? Ist das eine Medienkampagne gegen den RBB oder muss der Rundfunkrat investigativen Journalismus vielleicht sogar dankbar sein, weil er mithilft bei der Kontrolle durch den Rundfunk- und Verwaltungsrat?
0: Also wissen Sie, eigentlich beides das ist ja, oder beides nicht. Ich finde, dass solche Prozesse, so schmerzhaft sie sind, am Ende auch immer eine gute Seite haben, weil nach innen auch eine, eine Reinigung, eine Veränderung angestoßen wird, auch vielleicht eine erhöhte Aufmerksamkeit, die dem ganzen Unternehmen wirklich dienen kann. Und das andere ist, ich bin jetzt Gremienvorsitzende der Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD und ich erlebe schon in der Öffentlichkeit, auch in den Medien, dass nicht immer freundliche Töne gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeschlagen werden. Und das ist jetzt noch sehr nett formuliert. Und nun zu denken, dass all die Medienberichte damit gar nichts zu tun haben, dass es auch wirklich eine starke Konkurrenz und auch einen ziemlichen Kampf gegeneinander gibt, das, das schaffe ich nicht jetzt, das völlig außen vor zu lassen. Aber ich möchte keine direkten Verdächtigungen aussprechen. Das, dazu habe ich keinen Beleg.
1: Wie sehen jetzt die nächsten Schritte aus? Gibt es Fristen? Werden Sie einbezogen?
0: Ja, es gibt die Frist, dass diese Aufklärung Zeitnah erst natürlich an den Verwaltungsrat, der unter der Leitung der Stellvertreter von Herrn äh, Wolf äh, den Prozess begleiten wird und dann auch an den Rundfunkrat gegeben wird, dass der Rundfunkrat sich dann damit befasst. Und wenn es zu Ergebnissen kommt, die die Vorwürfe als berechtigt darstellen lassen, dann werden wir über Konsequenzen nachdenken haben. Und wenn nicht, dann, äh, dann entspricht die Versicherung beider, äh, Frau Schlesinger und auch Herrn Wolf, der Wahrheit, wovon ich ausgehe. Und das ist auch meine Aufgabe, davon auszugehen. Das ist meines Erachtens die Aufgabe jedes Menschen zu diesem Zeitpunkt. Und wenn es nicht so ist, dann müssen wir weiterarbeiten. Wir haben sehr, sehr viel zu tun.
1: Meint die Rundfunkratsvorsitzende Friederike von Kirchbach. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Wagner.